0: de T-Digital 60 89 3614 envíenos sus mensajes de audio comentarios y sugerencias para futuros programas también nos puede encontrar en Facebook como T-Digital
1: pero sí les voy a presentar a nuestros invitados de Lugo, de verdad que estoy muy contento de tenerlos acá, entonces vamos a iniciar con Don Adrián, que tiene muchísimos años de experiencia, don Adrián. Usted que tiene además experiencia en didáctica. Bienvenido, buenos días.
2: Bueno, buenos días a todos. Un caluroso saludo, don Randy, y los compañeros panelistas. Eh, gracias por, por la oportunidad de poder compartir este espacio académico con todos ustedes.
1: Muchísimas gracias, don Adrián. Nada más se me olvidó preguntarle, en una palabra, don Adrián, ¿cómo definiría su carrera profesional? indefinida. Muy bien, excelente Adrián, bienvenido nuevamente. También tenemos a una especialista docente con amplísima experiencia, Daniela, que nos va a dar su punto de vida explicándonos tipos de metodologías. Entonces, Daniela, qué gusto tenerla, buenos días.
3: Hola, buenos días. Un gusto compartir con todos ustedes y también el eh, poder compartir un poquito de conocimiento que tengo acerca del tema Bien. Un una palabra,
1: Daniela, cuénteme en una palabra cómo definiría su vida profesional. Experiencia.
3: Todos experiencia. los días es una nueva experiencia.
1: Excelente. Y también sí. tenemos a otro docente con también bastante experiencia, Alder Senior, quien ha aplicado este concepto, este tema que vamos a ver el día de hoy. Alder, además, usted también con una, con una palabra cómo define su carrera profesional y Gabriel con un poquito de historia.
4: Muy bien, muy buenos días a eh, Randy, compañeros panelistas, el eh, profesor Adrián Granados y la profesora Daniela Alquiliza. Eh, en una palabra, para mí, gratificante. Eso envuelve todo.
0: En T-Digital es momento de iniciar con el tema de fondo.
1: Muchas gracias a los tres por tomarse el tiempo, por haber madrugado y estar aquí en este programa Didáctica en Acción. Espero que se hayan bañado y estén llenos de energías para compartir con este público que tenemos, que nos está siguiendo acá, en el canal de YouTube de Didáctica en Acción. No se les olvide comentar, no se les olvide darle la campanita y seguir para que estén atentos de este programa Didáctica en Acción. Entonces, me dice producción que vamos a iniciar con las preguntas. Eh, nada más no extendernos mucho para aprovechar el tiempo y hacerlo dinámico. Entonces, vamos a iniciar usted, don Adrián, quien nos va a exponer. El tema del día de hoy es el método ELI y usted con amplia experiencia nos va a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué es el método Explíquenos, don Adrián.
2: Bueno, eh, en términos generales vamos a decir que el método ELI refiere a una propuesta del doctor Ramón Ferreiro y se considera un método constructivista orientado hacia el aprendizaje cooperativo, la construcción sociocultural del conocimiento. Eh, involucra este método una secuencia de momentos didácticos que no son secuenciales para cumplir con las funciones didácticas que se deben desarrollar durante una lección. Eh, como les decía, este método considera siete funciones didácticas asociadas a actividades necesarias para que las personas estudiantes construyan su conocimiento y contribuyan a la construcción del conocimiento también de sus compañeros. Eh, en términos muy generales voy a hacer referencia a estos siete momentos que, que contempla el método de él. Tenemos un primer momento denominado momento A, que se denomina ambiente propicio para aprender. Y aquí lo que se busca es eh, la activación psicológica y afectiva de los participantes para generar un ambiente de confianza agradable y que favorezca la participación de todos durante el proceso. Tenemos el momento O, denominado orientación, donde el docente eh, debe tener la capacidad para captar y mantener la atención de los estudiantes. Posteriormente tenemos un momento denominado R. O de recapitulación o repaso, que aquí se utiliza el tiempo para recuperar o reiterar lo más importante tratado hasta ese instante en la clase. Eh, se sugiere, digamos, a través de este momento promover recordatorios agradables y evidenciales, además de utilizar diferentes técnicas cada vez. Eh, y se busca a través de esto eh, establecer eh, el... el, el momento preciso para lograr que los estudiantes vayan a aproximaciones mayores de los niveles de comprensión el momento pi denominado procesamiento de información es el momento que se dedica para que los alumnos trabajen de forma individual o en grupo y se confronten con el contenido de trabajo o sea aquí leen observan responden preguntas interactúan con el contenido luego el momento E, denominado de evaluación eh, se ve la evaluación como un juicio de valor, digamos, sobre los resultados y avances eh, del de participante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es un proceso que debe eh, ser acompañado o, o estar presente durante todo el desarrollo de la mediación pedagógica. Y finalmente tenemos un momento, denominado momento M, eh, llamado metacognición que refiere a la necesidad de promover la capacidad de pensar sobre el pensamiento? O en otras palabras, reflexionar sobre lo que se está aprendiendo y cómo se aprende. Y por último, promover también la capacidad de transferencia. Y cuando hablamos de la capacidad de transferencia, estamos eh, refiriéndonos específicamente a cómo lo que aprendo puedo llevarlo o aplicarlo en otro contexto diferente. En términos generales digamos eso sería el método de él. siete funciones didácticas de las cuales podemos recurrir durante el proceso de mediación pedagógica. Muchas gracias, don
1: Adrián. Yo, yo me puse a leer un poquito también y descubrí que estamos hablando también de algo didáctica 4.0, pero más adelante, más adelante vamos a, a interiorizar un poquito más ese tema. Eh, ahora vamos con doña Daniela. Doña Daniela, usted tiene amplia experiencia profesional, amplia experiencia aplicando técnicas. Eh, explíquenos usted, instruyanos, ¿qué otros métodos no tecnológicos, ojo, no tecnológicos, o sea, yo soy tecnólogo, ¿qué otros métodos no tecnológicos podemos usar en el aula?
3: Y, bueno, para poder responder esa pregunta, debo partir del hecho que actualmente hay muchos educadores que si no tienen ningún recurso tecnológico, les es complicado poder impartir la materia dentro del aula debemos recordar que nuestros padres nuestros abuelos, incluso si nos vamos un poquito más atrás en la línea del tiempo ellos estudiaron sin ningún recurso tecnológico como hoy en día como por ejemplo existían lo que son las bibliotecas las escuelas, en los colegios donde los estudiantes si ocupaban hacer alguna tarea necesitaban ir a hacer la investigación propiamente a esas bibliotecas Incluso, pues, de estudiantes universitarios a la hora de presentar sus tesis o sus tesis asistían a las bibliotecas para poder hacer sus proyectos de investigación. Los profesores utilizaban las pizarras de PISA, las pizarras de PILOT para poder escribir la materia. También eh, se daban mucho los debates donde cada estudiante de verdad podía dar su punto de vista acerca de un tema y para el profesor era un poco más fácil dar la retroalimentación y verificar si sus estudiantes realmente estaban entendiendo la materia. A la hora de exponer, los estudiantes hacían sus carteles, pegaban sus imágenes en papel periódico o en papel de Y algo muy importante que se ha dejado hoy en día es el uso de los dictados, donde se podía comprobar la gramática tanto a la hora de escribir como a la hora de leer. Si hacemos una comparación, Ahora la mayoría de los profesores proyectan su materia por medio de un link. los estudiantes se encargan de escribir en sus cuadernos y ni siquiera están entendiendo propiamente la materia. Ahora los estudiantes por ejemplo llegan a séptimo año de colegio, eh, les cuesta mucho por ejemplo diferenciar lo que es una B de una V, una M de una N. Los signos de puntuación, cuando se les ponen a leer y ven, por ejemplo, una coma, un punto y aparte, un punto y seguido, resulta que ni siquiera saben que hay que hacer una pausa. Entonces, si comparamos la educación de nuestros padres, como mencioné anteriormente, a la de ahora, podemos ver que hay un gran vacío. Y si tomamos en cuenta que antes no existían tantos recursos tecnológicos y los profesores necesitaban utilizar otras estrategias para poder dar sus clases y hay actualmente tantos profesionales, eso quiere decir que también hay un gran aprendizaje dentro del aula, aunque no, no tengamos tantos recursos tecnológicos para poder dar nuestras clases. Entonces, más que todo espero haber respondido mi pregunta con todas las metodologías y accesorios que los profesores utilizaban antes en las clases de los que ya mencioné.
1: Muchísimas gracias, eh, profesor Daniela, muy amplio su, su punto de vista. Yo creo que, a pesar de ser tecnólogo, eh, comprendo eh, eso que usted nos quiere decir, ¿verdad?, que estamos dejando de lado la parte humana que antes nos ayudaba a reforzar y ahorita con el tema de las tecnologías se está de, dejando eso de lado. Bien, vamos con, con Alder, Alder Senior, quien nos va a contar porque ya ha aplicado este método, ya ha aplicado el método ELI en sus plazas. Entonces, para eso lo trajimos acá, para que nos comparta esa experiencia personal vivida utilizando el método ELI. Entonces, Alder, nuevamente bienvenido y adelante.
4: Gracias, gracias Randy, nuevamente también para los compañeros eh, panelistas. Eh, en mi caso personal, este, soy docente universitario y en los cursos en los cuales he impartido eh, lecciones, he ido implementando ciertas eh, herramientas tecnológicas. Eh, por ejemplo, la más clásica que eh, corresponde al Google Drive, también está el POP, que son herramientas eh, colaborativas en donde los estudiantes pueden ingresar e ir desarrollando cualquier tipo de trabajo textual, eh, llámese ensayos, eh, trabajos de investigación y algunas otras eh, modalidades textuales. También existen, eh, por ejemplo, eh, la que hemos utilizado últimamente y que en realidad no fue creada con ese tipo: es Microsoft eh, Teams, que este, supera eh, por bastante a lo que corresponde a la herramienta Zoom, ¿vale? en el sentido de que existen diversos elementos o aspectos que se pueden utilizar en la colaboración para eh, poder desarrollar las opciones. Entonces, eh, con todo esto, eh, tal vez discrepo un poco eh, de la opinión que tiene la profesora Daniela, en el sentido de que tanto la este, educación tradicional como la que se viene dando eh, en los últimos años con el apoyo de herramientas tecnológicas no son mutuamente no excluyentes, que, que son eh, complementarios. Podría mencionar otras herramientas también, como eh, really,
0: eh,
4: y también un que es un poco más conceptual, y ordenar ideas y conocimientos lo sobre los textos que van leyendo de, de, de los estudiantes, que puede ser otra alternativa para la comprensión de, de la materia. Muchísimas
1: bueno, gracias, Alder, por su, por su experiencia que nos está contando el día de hoy. Bien, este, antes de seguir con, con la dinámica, queremos decirle: bueno, me recuerda la, la producción que es importante que ustedes que están viendo esto a través de este YouTube Live que comenten aquí abajo, que nos expliquen que nos, no que nos expliquen, sino que participen con sus opiniones si ya tuvieron experiencia utilizando el método Eli el método Eli este, lo que hace es involucrar las tecnologías, que también lo que hace es hablar de, del tema que ya le vamos a pedir a don Adrián, nos dice producción que don Adrián está teniendo un poquito de problema que no lo vemos, pero ya, ya casi lo vamos a solucionar entonces, queremos que ustedes nos digan con sus propias palabras qué han entendido acerca del método ELI. Ahorita, coméntenos aquí abajo. Eh, también me dice, a ver, que tenemos saludos. Un saludo para Daniela, Alde de parte de los que están escribiendo. Muy bien. Qué bueno que ya se están conectando. No se les olvide, por favor, compartir esta, esta transmisión. Y si lo comparten en sus redes sociales, nos va a ayudar mucho a crecer en este programa de Dacu Nacional. Canaxo. Entonces... Eh, cuéntenos si ustedes lo han aplicado en el aula eh, escriban sus comentarios y no se les olvide darle campanita para así que nosotros crezamos, crezcamos like y campanita a ver este, me indica producción que tenemos varias preguntas que un saludo para Adrián Do Adrián dicen que usted es un excelente profesor le está saludando Jennifer de un curso que tiene con usted de filosofía y didáctica también muy bien y también Viria eh, que le mando las clases. este también queremos que saluden a los compañeros de Daniela y a Alder, ¿verdad? Porque son parte de este, de este programa Didáctica en Acción. Entonces tenemos una pregunta. La pregunta es este, dirigida a Daniela. La pregunta es, ¿por qué está usted, porque, perdón, por qué está usted en contra del uso de las tecnologías en el aula? Cuéntenos. Sí,
3: bueno, sí quiero aclarar un poquito eso. No es tanto que estoy en contra del uso de las tecnologías en el aula más que todo estoy como en contra de ese cambio tan abrupto a la hora de insertar, por así decirlo, la tecnología ya que esto ha provocado mucho miedo y mucho pánico también no solamente a los profesores sino a los mismos estudiantes ya que en su mayoría ellos no saben utilizar ciertos recursos tecnológicos aparte de que cuando hablamos de tecnología no, solo, no todo es positivo hay ciertas consecuencias negativas como algunas que voy a mencionar eh, tenemos por ejemplo que los estudiantes se distraen más fácilmente eh, cuando hablamos de educación no solamente debemos enfocarnos en lo que es una educación universitaria o cursos libres también tenemos que tomar en cuenta los chicos de preescolar, lo que es primaria y lo que es secundaria y actualmente los docentes trabajamos con, en aulas con estudiantes incluso hasta más de 40 estudiantes por aula entonces imagínense lo que es llevar a, a un estudiante o a todo un grupo de estudiantes a un laboratorio donde son 40 y te llama el estudiante número 1, tenés que atenderlo porque tiene alguna duda, pero tal vez el estudiante número 40 está con la computadora, metido en redes sociales o incluso viendo otro tipo de información que no es la que se está estudiando en el aula. También en el caso de Teams. Podemos ver que como los estudiantes no han sido capacitados para poder utilizar esta plataforma, cuando el profesor indica que los estudiantes tienen que subir ciertas tareas como las vías de trabajo autónomo a Teams, cuando no las suben por el canal correcto. ¿Qué pasa? Que el resto de los estudiantes pueden ver la respuesta. Lo que hacen es copiar el trabajo de los primeros que ingresaron. Entonces, el profesor y los padres de familia no pueden ver un proceso real de aprendizaje. No sabemos si por medio de la plataforma o por medio de esta educación virtual los estudiantes realmente están aprendiendo, si tienen dudas o lo único que están haciendo es copiando el trabajo de los demás. Tenemos la problemática también del aislamiento. Hay estudiantes que se centran tanto en medios como la computadora, los celulares o, los, o las tablets que realmente no están teniendo una comunicación con sus iguales, con los maestros, o peor aún ni tan siquiera con los propios miembros de la familia. Otra situación también que se está presentando es que no hay inclusión, ¿a qué me refiero con eso? Que cuando nos enfocamos en tecnología tenemos que tomar en cuenta las brechas que hay, no podemos hacer la comparación de un colegio privado donde tal vez pues hay más dinero, hay más recursos tecnológicos, por ende pueden utilizarlos, a un colegio como por ejemplo del Ministerio de Educación, donde tal vez no hay recursos, entonces el nivel de aprendizaje en ese aspecto sería muy diferente. Entonces, véase qué interesante y qué brecha tan grande. Si comparamos un estudiante de un colegio privado a un estudiante, por ejemplo, que sea, que sea de la zona indígena, el nivel de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos realmente no sería el adecuado. Y aquí podría seguir mencionándole un sinfín de razones que ya sé que por cuestiones de tiempo pues no me puedo prolongar, pero este, en resumen, los que ya mencioné anteriormente, creo que, que la, lo, todos los docentes del país deben de tomar conciencia de, de esa gran brecha y, y, que, y de la poca inclusión que hay de los estudiantes con respecto eh, al uso del recursos tecnológico dentro del aula.
1: Eh, muchísimas gracias, Daniela. Yo, como presentador, no puedo tomar una posición, pero quiero mencionarles que como tecnólogo, este, este tema particularmente, y me llama la atención, el tema de las brechas, brechas digitales y brechas de género, e incluso cómo se acrecientan las brechas dado la situación actual. Estamos acá haciendo este YouTube Live, aprovechando tecnológicamente las herramientas, en este caso el Zoom, o sea, de que a alguien no le gusta, ya, ya a mí eso me dio ahí el, el anuncio de Teams, pero bueno, este, y podemos hablar de las tecnologías. pero ¿cuántas personas nos están viendo? ¿Cuántas personas realmente están siguiendo este en vivo en donde estamos hablando aquí de Didáfica en Acción? Es un tema que, que a mí me preocupa y que tal vez ahora al final voy a hablar un poco pero bueno, vean, eh, me acaban de pasar otra pregunta de parte de Producción. Dice que para Alder, Alder, usted que ya ha trabajado con el tema del de, eh, método Eli, me están preguntando o preguntan ahí en los comentarios que qué es la generación MET y cuáles son esas características de, gen de esa generación. Entonces, no sé si usted nos quiere ampliar un poquito de este tema, Alder. Claro, con mucho gusto,
4: Randy. Eh... En lo que concierne a la generación NET, se habla sobre eh, las personas que eh, crecieron en los primeros años eh, de la década de los 90, influenciados por este, la tecnología, especialmente lo que corresponde a las computadoras con Internet y este, todos los avances tecnológicos que se fueron dando eh, en ese inicio. Y, este, bueno, algunos estudiosos del tema eh, le han atribuido diversos nombres a esta generación NET. Por ejemplo, eh, hay algunos que le llaman de generación digital eh, Physical Imagination Generation, que corresponde a una idea de este, saciar este, los saberes correspondientes a lo tecnológico por parte de esta generación. Y estamos hablando de eh, niños, este, adolescentes y jóvenes que, que se crecieron en esa época influenciados por, eh, por toda esta revolución es tecnológica. También hay otro nombre eh, al cual se, se le asigna y es este Generación Benny, eh, también eh, Nintendo, que es en referencia al famoso videojuego, eh, precisamente de inicio de los años 90, que, que poco a poco fue sustituyendo este, a a la plataforma de Atari, que era este, otro más revolucionario en su momento eh, de los años 80 eh, para atrás y que eh, atrapó varias generaciones con este, el de tecnología, eh, También está la generación ¿sí? eh, TIC este, y el nombre que se les conoce eh, actualmente, nativos digitales, que es lo que más se utiliza en los últimos 10 eh, años.
1: Muchísimas gracias, Alder. Eh, excelente, bastante claro, el tema de, del NET, de esta generación allá de principios de los años 90, y cómo se va combinando con los términos tecnológicos de, de aquella época. Don Adrián, tengo una pregunta. Usted, que es didáctica, me estaban hablando de cuáles son las exigencias de la generación NET, Pero yo más bien pensaría que usted... Con experto en didáctica, y cuando hablamos del método, él se
2: menciona didáctica 4.0. ¿Es esto correcto? ¿Y por qué se le dice 4.0? Eh, bueno, eh, es una tendencia que, que está asociada, digamos, a esto que nos acaba de explicar Alder, eh, respecto a una generación completamente diferente a la que eh, nosotros crecimos. ¿verdad? Y donde se parte que esta denominada generación es, eh, se le reconoce digamos que tiene sus propias características biopsicosociales que tienen influencia en la forma en cómo aprenden y además eh, definen cómo debe ser la mediación pedagógica en el contexto de eh, entornos educativos eh, de, desde este punto de vista digamos eh, decimos nosotros que, que hay un cambio de enfoque donde pasamos de un aprendizaje lineal a un aprendizaje ramificado y con numerosas posibilidades de llegar a la, a, a la meta o de obtener las respuestas o los conocimientos que pasamos de una enseñanza memorística a la enseñanza por comprensión de un aprendizaje competitivo donde el, 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 alguien buscaba ganar a un aprendizaje cooperativo ¿verdad? donde todos, todos buscan eh, aprender de una enseñanza individualista a una enseñanza eh, interdependiente, que a través de las interacciones sociales promueve el desarrollo del conocimiento. De un maestro transmisor de información o poseedor de conocimiento a un maestro meramente mediador. De un aprendizaje escolar puntual para aprobar evaluaciones sumativas a un aprendizaje orientado para toda la vida y que se enfatiza digamos, en adquisición y desarrollo de competencias. De un aprendizaje por obligación a un aprendizaje que produce placer. Y de un aprendizaje centrado en el maestro contenido a un aprendizaje centro es el desarrollo personal y profesional del alumno. Entonces eh, eh, este movimiento de didáctica 4.0 va enfocado, digamos, a, a, a esa relación, a comprender las características particulares de estas generaciones que están inmersas en estos momentos en procesos educativos y que no podemos desatender estas características. Y, por lo tanto, debemos adecuar, digamos, los procesos educativos a sus características. Bueno,
1: gracias, Mariano. Vamos ahora nuevamente con, con el público, ustedes que nos están viendo a través del Facebook Live, perdón, de YouTube, de esta transmisión en YouTube, y también este, si lo comparten en su Facebook, excelente. La pregunta que me dice la producción que les debemos plantear es la siguiente ¿cuál es la diferencia entre teoría y una metodología? Entonces ustedes comenten ahí en el chat que ustedes tienen, ¿cuál es la diferencia entre una teoría y una metodología? Ya casi lo vamos a leer e incluso vamos a aprovechar a nuestros invitados a ver si ellos también pueden comentar ¿qué vamos a hacer? vamos a ir leyendo los mensajes, tenemos saludos que les gusta mucho el programa Didáctica en Acción dice acá la metodología meta a través de pin, oídos, camino manera, logos y después viene la teoría que es razón y conocimiento es la teoría acerca del método conjunto de métodos, muchas gracias a Chuchito24 bueno si nos dejan su nombre también sería bueno este, este comentario no, no tiene que ver con el tema Didáctica en Acción pero dicen que viva Heredia no sé por qué, a propósito de quién está ya, ya vemos por esa risa ya, ya. seguro aquí, ya entendemos para mí que justo, don que lo acabo de poner ¿verdad? muy bien, este, continuamos de verdad, aquí estamos para trabajar con ustedes en Didáctica en Acción qué bueno que están siguiendo, qué bueno que compartieron el video le dieron me gusta este, muchísimas gracias por su valiosa contribución por todos esos mensajes nosotros los vamos a leer y los vamos a publicar después en nuestras redes sociales como comentarios seguimos con nuestra última ronda de preguntas a nuestros ilustres expertos que nos han venido a hablar sobre el tema de o el método ahí. entonces Alder después de la participación del público cuando hablamos de teoría método y esos comentarios que usted puede ver más adelante este, nos gustaría que usted nos definiera usted nos diera ese punto de vista sobre teoría y metodología y asimismo que nos pueda indicar qué es el aprendizaje cooperativo y por favor perdone que me extienda pero me están diciendo que ustedes lo vieron con ganas de hablar es que nos dé un ejemplo así que adelante
4: Randy, eh, lo que corresponde a teorías eh, o teorías, corresponde a fundamentos de, de conceptos principales, básicos de todo tipo de conocimiento eh, de las disciplinas que nos rigen eh, hoy en día en la vida cotidiana de tal manera de poder abordar esa, esa realidad que nos rodea y precisamente para poder abordar esa realidad o esos contextos específicos que involucra el ser humano está la metodología. Por ejemplo, eh, algo que yo siempre les invito a mis alumnos es a la hora de desarrollar la metodología que mi es muy significante, que acuerdo al enfoque, por ejemplo, esta es una investigación cualitativa con perspectiva demográfica en, en la cual vamos a utilizar las siguientes técnicas. Y en el campo de la antropología, pues normalmente se utiliza la observación, la entrevista, la historia de vida y por supuesto eh, los documentos, eh, las fuentes documentales, libros, tesis, revistas especializadas, eh, etcétera. Entonces, eh, la metodología corresponde a las herramientas o en el enfoque o la vía a seguir para poder eh, responder los objetivos propuestos en en una investigación o estudios que juzguen de parte de los estudiantes con un grupo organizado o de una misma persona de manera individual Y eh, bueno, un ejemplo de ello, este, que puede ser tanto en el aula como fuera de ella, eh, corresponde utilizando precisamente las herramientas colaborativas de algunas de las cuales eh, mencionamos, y este, a través de ellas eh, poder aplicar este, una herramienta eh, que ha sido tradicional, eh, no tecnológica, pero que sí ha funcionado para poder este, desarrollar todo tipo de proyectos y esto corresponde al marco lógico que se utiliza, digamos, eh, eh, para enseñar en cursos de eh, gestión y acción social, verdad, que, que sean tanto profesionales tanto como de psicología. De, de tal manera de que las personas no tengan que moverse necesariamente de sus viviendas y a través de la colaboración de cada una de esas personas poder montar un proyecto por medio de estas herramientas tecnológicas y así poder este, salir adelante de acuerdo a la industria eh, organizada por comunidad en general, porque muchas siempre se habla de que eh, los profesionales eh, llegamos a un contexto específico para plantear soluciones a lo que se presenta en ese contexto pero sin haber escuchado qué es lo que necesitan realmente entonces por este medio eh, los mismos este, interesados en resolver esta situación pueden dar viendo la a su imaginación o a su este, inventiva eh, para poder tratar de resolver esos problemas sociales que tienen no, que ya sea de desempleo, este, problemas con el medio ambiente y lo que sea.
1: Muchísimas gracias, Arder. Gracias a todos los que están escribiendo, Alejandro Echeverría, Ana Vega, María Daniela, Doña Viria, que continúa escribiendo. Gracias a todos ellos que forman parte de este programa Didáctica en Acción. A ver, Daniela, tengo una pregunta para usted. ¿Usted ¿Qué nos recomendaría o qué podría decirnos usted? Hablarnos bajo su experiencia, ¿cómo implementar las TICS de forma segura en el aula entre profesores y estudiantes? ¿Cuál sería el mejor camino?
3: Bueno, sí. Tengo varias recomendaciones y creo que la primera sería definitivamente la capacitación docente, administrativo y estudiante eh, para que ellos logren comprender cuál es el uso correcto de las mismas. Un aspecto muy importante que no se puede dejar de lado también sería la capacitación para padres de familia, ya que hay muchos estudiantes verdad, que también dependiendo de la edad necesitan el acompañamiento de sus padres y si ellos no saben cómo utilizar algún tipo de plataforma, pues se les hace imposible ver el progreso de sus propios hijos. Aparte de lo que tiene que ver con capacitaciones, creo que los docentes eh, siempre deben de tener un plan B. En caso de que tengan alguna clase planeada, eh, utilizando algún medio tecnológico y está en el falle o no haya suficiente red en el momento. Un plan B, llámese fotocopias o alguna estrategia metodológica para poder impartir sus clases y lograr cumplir con el objetivo. También es importante, pues, gestionar los equipos tecnológicos necesarios para el centro educativo. Pero ahí hay que poner mucha atención, no solamente para el centro educativo, sino para el préstamo de equipos tecnológicos a los estudiantes para que ellos puedan llevar a sus casas. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con los estudiantes que sí tienen o cuentan con una computadora y estudiantes que no cuentan con una? Entonces, eh, no se podría cumplir el objetivo en sí de la educación necesitaríamos que haya ese plan de préstamo, verdad? Este también debemos tomar en cuenta la red, el uso de internet que se debe de dar o debe de tener los colegios eh, para poder usar estos estos implementos como las computadoras, los celulares, los tablets entre otras. Eh, se debe motivar muchísimo al personal docente para que continúe o siga en continua capacitación ya que debemos de tomar en cuenta que hay muchos que tienen muchísimos años de experiencia donde vienen dando sus clases de una manera tradicional y por default para ellos ya de haber salido de su zona de confort eh, ha sido bastante complicado, ¿verdad? entonces esa motivación eh, para los docentes es sumamente importante, ya que la mayoría de las personas se enfocan en la motivación de los estudiantes, pero esa paz eh, que debe tener un docente durante toda esta situación es imprescindible para que ese también logre comprender cuál es el uso adecuado. Y también creo que debe de existir un programa o alguien tiene que hacer algún tipo de programa para que todos los estudiantes en general tengan derecho a tener internet, porque no, o sea, volvemos a lo mismo. Nada hacemos con que los estudiantes tengan computadoras y todos los implementos si no hay internet en sus casas. Entonces, al final lo van a poder utilizar en sus computadoras, ni van a poder este, acceder a los recursos que los profesores les están pidiendo. Eh, Esas serían algunas situaciones que se deben de tomar en cuenta antes de empezar a implementar eh, lo que es tener o hacer el uso de tanta tecnología dentro de las aulas
1: Muchísimas gracias, profesora. Ahí tenemos un llamado de atención a Fonatel, ¿verdad? Tiene bastantes sí. recursos que, por favor a ver, hagan llegar el internet que seamos un país tecnológico y también a todos los alcaldes que, que se pongan ahí la mano en el corazón y, y hagan espacios de acceso libre de internet seguros oh, importante espacios de acceso libre de internet seguros que implica capacitación bien, vamos a cerrar con usted don Adrián Este, aquí tengo un mensaje antes de este, que dice que usted es un excelente profesor y que las vías de trabajo son muy bonitas que les ayuda a crecer bastante pero que no sean tantas, dice, yo no sé, es una <risa> de don Adrián. Este, para ir cerrando, ¿cuáles son las funciones didácticas, críticas o sensibles que influyen en un modo significativo el aprendizaje? Y la última pregunta, ¿cuáles son los aportes de la correcta aplicación del método de B? Bueno.
2: Cuando nosotros hablamos de las funciones didácticas, críticas o sensibles que influyen en el modo significativo del aprendizaje, en realidad estamos haciendo referencia a los siete momentos que habíamos referido anteriormente del método de EDI. Eh, básicamente, en términos generales, no los voy a volver a explicar, ¿verdad? recuerden la creación del ambiente propio para aprender y la activación por el esfuerzo intelectual que exige la enseñanza, la orientación de la atención de los alumnos, la recapitulación o repaso de, los que se, de lo que se aprende, el procesamiento de la información por parte de cada uno, la interdependencia social positiva entre los miembros de un grupo para aprender, la evaluación y celebración de los resultados y la reflexión de qué fue lo que se aprendió y cómo se hizo. Hubo un elemento importante, digamos, con respecto a estos momentos didácticos es que eh, no son momentos secuenciales ¿verdad? y que todo depende eh, de factores tales como el contenido o los objetivos de enseñanza. Eh, a modo de ejemplo, no es lo mismo cuando nosotros impartimos una lección enfatizando en el conocimiento ¿verdad? que otra cuando vamos a enfatizar en el desarrollo de habilidades, hábitos y capacidades o aquellas en las que nos centramos en el desarrollo de actitudes y valores. Pues entonces, en términos generales, estas funciones didácticas del método ELI de denominadas críticas o sensibles, refieren a sus momentos. Finalmente, cuando hablamos de los aportes de la correcta aplicación del método DELIN, eh, podríamos eh, resumir diciendo que refiere a un modelo con múltiples modos de expresión ajustables a entornos escolares muy diferentes, dado que en esencia no es un repertorio de pasos a seguir de un modo rígido, sino que es el cumplimiento de funciones didácticas que garantizan el aprendizaje. Desde este punto de vista, la selección y el orden de las funciones didácticas hacen posible un momento múltiple y a su vez único por los, por los elementos constitutivos con esto estoy queriendo decir que es probable que dependiendo de la temática o, o los objetivos que nos planteemos para el desarrollo de una lección yo tenga que, no necesariamente tenga que recurrir a la aplicación de los siete momentos que establece el método eh, otro de sus aportes es que una eh, debe darse una selección de las funciones didácticas críticas en tanto que resultan imprescindibles para lograr que otros aprendan eh, luego hay una tipología de actividades eh, secuenciadas de distinto tipo y naturaleza, que son necesarias para producir eh, aprendizajes en diferentes niveles de educación que van desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Además, eh, el método ELI él eh, representa una guía práctica y flexible para la estructuración creativa de secuencias de actividades que permiten el trabajo con todo el cerebro integrando lo cognitivo y lo afectivo en lo individual y lo grupal y los contenidos declarativos y procesales y finalmente vamos a decir que el método él refiere a un conjunto de sugerencias de estrategias por momentos de la lección o sea en otras palabras las herramientas para enseñar en dependencia de las funciones didácticas de necesario cumplimiento para que el alumno aprenda determinado contenido de enseñanza entonces, eh, finalmente resumiendo, hay un proceso de toma de decisiones del docente ¿verdad? que asume un rol para poder determinar cuáles de los momentos del método son los que debe aplicar para eh, un proceso de mediación pedagógica específico. No, Muchas
1: Gracias Don Adrián este, antes de darle la palabra para que ustedes se puedan despedir y enviar saludos también antes de comentarles, tenemos un video de cierre de motivación en donde los invitamos a comentar con el hashtag Profes Gigantes de parte de nuestro patrocinador Audolist. Gracias a ellos por ser parte de, de Didáctica en Acción. Debo decirles que, que me gustó mucho la dinámica del día de hoy. Los, los puntos de vista de cada uno de ustedes me ayudaron a construirme y eso es lo que hemos venido a hacer, ¿verdad? Acá, que los diferentes criterios hacen que tengamos un, un pensamiento crítico y nos invita a estudiar. Dice que el método de ELI, de acuerdo a lo que me pasaron a mí, me mandaron a estudiar, dice que es el resultado de más de 30 años de trabajo científico desde 1977 hasta el 2010, por eso estamos hablando de didáctica 4.0, y su planteamiento y evaluación ha sido realizado mediante distintas modalidades de estudio en las que ha participado científicos, maestros, profesores, ustedes hoy como parte de esta dinámica. Entonces, este, agradecerles nuevamente por ser parte de Didáctica en Acción, y por esos puntos de vista que ustedes comentaron los siete momentos que dijo don Arián, los pasos seguros que dijo Daniela que hay que tomar, los ejemplos y la práctica que nos habló Alder sobre eh, el, el, el ciudadano NET, entonces eso es parte de lo que hemos querido hacer aquí en en Nación si les gustó, compartan y así, recuerden, estamos para seguir aprendiendo, es nuestra responsabilidad y recuerdo una de que me decían hace muchos años que es procuremos todos los días aprender a yo aprendí algo me voy de parte de gracias de esos expertos entonces a ver vamos a empezar por las damas siempre Daniela este saludos de su parte
3: y sí, bueno un saludo a todas las personas que nos están viendo que nos están escuchando a mi familia a mi esposo como dice él que es mi fan número uno este, y una palabra muy importante para todos su motivación Motivación para uno mismo y ayudar a motivar a las demás personas, ¿verdad? Para que sigan avanzando con toda esta situación de recursos tecnológicos, porque como ya hemos visto, la tecnología eh, llegó para quedarse. Entonces, muchas bendiciones y un gran abrazo a la distancia.
1: Muchísimas gracias, Daniela. Don
2: Adrián, saludos de su parte. Sí, un, un caluroso saludo a mi familia, a ustedes, compañeros, panelistas, don Brandy. Este, a mis estudiantes de la Universidad Americana, los cursos de filosofía y didáctica, eh, un caluroso saludo y, y agradecerles por la oportunidad que me dan de, de aprender cada día cosas nuevas. Y no quiero irme sin, sin invitarlos a que indaguen un poco más sobre el método de ELI y se si atrevan a aplicarlo en el contexto de la mediación pedagógica de su práctica educativa.
1: Muchísimas gracias, don Adrián. Don Alder, senior. Saludos.
4: Muchas gracias. Eh, antes que nada, ya eh, felicidades a Dios por la oportunidad de participar en esta actividad y por todo lo que uno hace en la vida diaria y la necesidad de surgir de, de una u otra manera. Eh, también eh, agradecerles a, a ustedes, a, a la profesora Daniela, Pilar, a nuestro profesor de, 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 de filosofía didáctica, jurídica, el profesor Adrián Granao, y, por supuesto, a, a nuestro compañero eh, Daniel Valverde, del Modo, por este esta actividad que de verdad ha sido eh, muy gratificante y, y,
0: y novedosa, la
4: verdad, al menos, al menos para mí en este sentido. Eh, también eh, agradecer a, a mi familia, especialmente a, a mis padres, eh, a mis hermanas, y a mi hija a Shevian, que es el motor de mi vida y la razón para eh, seguir adelante día con día, tratando de ser mejor profesional. Y por último, eh, en todo lo que hagamos, no importa en la profesión en que nos desempeñemos, hay que hacerlo. Con gusto, con pasión, por los que de tal manera de poder transmitirle a los demás, ya sea a los estudiantes o a los compañeros de trabajo, esa misma emoción, de tal manera de que, que podamos realizar las cosas de la mejor manera y ser productivos para los estudiantes
1: Muchísimas gracias, Alder. Este me dice producción que les vamos a compartir un PDF que vamos a dejar acá en el enlace de, de este video. Eh, de este documento PDF que habla sobre el método desde de darle saludos a mi familia dice resulta imposible educar como antaño se impone para el desarrollo de la personalidad integral del estudiante en su pensamiento crítico y creativo y aún más en la forma valores de una nueva forma de organizar procesos de aprendizaje en el salón de clases introducir las TICS de forma responsable es hacer un ejemplo didáctico de las niñas eso es una responsabilidad para nosotros entonces pues tenemos un gran reto yo no quiero despedir y enviar al video que tenemos para parte de nuestro cocinador sin antes enviarle un saludo a mi esposa a mi hijo Joshua, a mi hija Emma a mi hija Abby, la pequeñita y en realidad a todos ustedes que forman parte de Didáctica Nación, gracias por vernos, gracias por darle me gusta y sobre todo, gracias por ser sapricistas
2: ¿Sí? <risa> Ediciones Eni con libros especializados en informática, temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343-9063. Recuerde, Editorial ENI.
0: Gracias por su sintonía al programa de hoy. The digital la tecnología y comunicación a su alcance.